1: Serve o no ser. El juego ya ha cambiado. En este episodio.
2: Hoy contamos con un invitado de excepción. Lleva 20 años implantando programas de gestión de la diversidad y la inclusión en las empresas. Nos referimos a Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO.
3: Hace falta una decisión del primer nivel de la compañía que de alguna forma impulse ese cambio cultural para que todos y cada uno de los empleados de la organización vean el talento sin mirar esa etiqueta que está detrás. ¿no?
2: Laura Baena, fundadora del Club de las Malas Madres, una comunidad en la que ya forman parte un millón de personas en redes sociales con una lucha común, la conciliación.
4: Hay que entender que la conciliación no es un derecho solo para las madres trabajadoras, pero si seguimos enfocándolo solo a las mujeres y solo a la maternidad, pues no entenderemos que la clave para una conciliación
2: real es la flexibilidad. José María Batalla, fundador de la Casa de Carlota, un estudio de diseño muy especial, con una combinación de talentos muy diferentes. Si sí,
5: nos quitaramos de encima esta mochila de los prejuicios en muchos sentidos, estamos hablando la diversidad, eh, seguramente teníamos empresas mucho más proactivas, mucho más innovadoras, mucho más globales y sobre todo mucho más humanas. ¿no?
2: Aurea Benito, ella es directora del área de personas de la compañía de productos dermatológicos ISDIN, que cuenta con más de 600 trabajadores y que recientemente ha entrado también a formar parte de la comunidad
0: de empresas Bicorp. Yo creo que hoy nadie discute que la diversidad es riqueza, pero no debemos nunca olvidar que lo que le da riqueza a la diversidad es la inclusión.
1: ¿Qué es para ti la diversidad? la equidad y la inclusión en el trabajo.
5: Poder tener una empresa pues eh, distintos tipos de empleados ya sea sin importar su género, la edad la cultura, la región discapacidades, que no puedan estas afectar a, a cómo se genera su trabajo por ejemplo que yo pueda optar eh, a las mismas oportunidades que puedan tener mis compañeros dentro del trabajo.
4: Pues más o menos haya igualdad en la cantidad de trabajadores tanto de mujeres como de hombres que todos realicen los trabajos similares y que cobren el sueldo pues igual.
0: Aceptar la que cada uno somos singulares, eh, respetar, conocer al otro.
1: Yo creo que mi empresa sí que se tiene en cuenta porque dentro de la plantilla hay personas que tienen diversidad funcional.
5: Se ha tenido en cuenta a estas personas, al igual que el resto. Si lo comparo con otros países, nosotros enviamos el currículum con fotos y hacemos una percepción, hacemos un, o, o prejuzgamos, o tenemos un prejuicio bajo algo que ya estamos viendo. Nos gustaría que se mejorara más eso.
2: La Oficina Central de Comunicaciones del Gobierno Británico, conocida por sus siglas GCHQ, lleva 20 años, presumiendo de que en su equipo existe una mezcla de mentes. ¿A qué se refieren? Este organismo contrata de forma activa a personas neurodivergentes, es decir, desde el espectro autista hasta la dislexia. Y no lo hacen por una cuestión de cuotas, ni porque resulte más inclusivo es que han comprobado que estas personas tienen una capacidad de enfocarse y encontrar vínculos y patrones diferentes que otros no tienen, lo que les convierte en perfiles muy atractivos. Es decir, la diversidad les hace mejores. Han llegado incluso a decir que sin neurodiversidad no seríamos lo que somos. Y así es, la diversidad es un elemento clave para ser competitivos. Cuando hablamos de diversidad y de inclusión, nos referimos al ámbito de las capacidades físicas y psíquicas, pero no solo a eso. Hablamos también de género, de edad, etnia, orientación sexual, religión y procedencia, entre otros factores. Caeríamos en un grave error si consideráramos a las personas como un todo, sin prestar atención a sus diferencias y características individuales. Esas diferencias que, por otro lado, nos hacen únicos y hacen que cada uno tenga algo nuevo y diferente que aportar. El objetivo número 8 de la Agenda 2030 señala la necesidad de promover el trabajo decente para todos. Y aquí subrayamos para todos. Por eso hoy nos preguntamos si la inclusión forma parte de las políticas empresariales de una forma realista. Si realmente existe igualdad de oportunidades. ¿Y hasta qué punto la diversidad va más allá de una etiqueta con la que acompañar las publicaciones de LinkedIn? Soy Cristina Rodríguez y esto es Ser B o No Ser. Bienvenidos.
1: Ser B o No Ser. El juego ya ha cambiado. Episodio 6. Diversidad de talentos. La suma que multiplica.
2: Promover entornos empresariales más inclusivos, igualitarios y diversos son algunos de los objetivos que caracterizan a las empresas Bicorp. Pero, ¿qué supone en la práctica? ¿Cuál es el estado de salud de la diversidad en las empresas españolas? Para responder a estas preguntas, hoy contamos con un invitado de excepción. Lleva 20 años implantando programas de gestión de la diversidad y la inclusión en las empresas y es un ferviente promotor de iniciativas sociales en este sentido. Especialmente para la inclusión de personas con discapacidad. Nos referimos a Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos en Ser Ve o No Ser. ¿Qué tal? Francisco, si tuviéramos que poner nota al sector empresarial en materia de diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades, ¿aprobamos?
3: Eh, estaríamos raspando el aprobado porque habría que diferenciar lo que se entiende por diversidad e inclusión ...y lo que se entiende por eh, aspectos vinculados al compliance... ...como puede ser el cumplimiento de la ley de igualdad... ...o la ley general de discapacidad... ...hay muchas empresas que... ...si ahondamos en su web, en su información corporativa... ...pues de alguna forma la diversidad y la inclusión... ...la reducen a un, un cumplimiento normativo... ...pero no va más allá... ...en lo que se refiere a esas estrategias de diversidad e inclusión... ...que va mucho más allá del, cumplir, del cumplimiento de una ley. ¿no?
2: ¿Esa sería una de las asignaturas pendientes de los retos? ¿Ir más allá?
3: Bueno, yo creo que uno de los grandes retos... Eh, y, ...y de cara a ser sostenible eh, como empresa... ...y ser más productiva... ...es saber aprovechar el talento... ...de todas y cada una de las personas... ...sin importar la etiqueta. La etiqueta de la edad, la etiqueta de la discapacidad... ...la etiqueta de ser un parado de larga duración o no haberse incorporado al mercado laboral pues por atender a cargas familiares, por ejemplo, y en definitiva el gran reto está en aprovechar ese talento y sobre todo eh, que las empresas se conviertan o se transformen en un espejo de la sociedad. La sociedad es diversa y las empresas para conocer y ser competitivas al medio y el largo plazo tienen que ser diversas también para conocer cuáles son las expectativas de sus ...grupos de interés especialmente sus clientes ¿no?
2: ¿Y qué hace falta para que haya una mayor conciencia en las empresas?
3: Bueno pues eh, lo primero que hace falta es un, un convencimiento decidido de la alta dirección... ...esto no es una cuestión que se reduce al área de recursos humanos... ...sino que es una cuestión pues del primer nivel de la compañía... ...que tiene que de alguna forma acompañar y llevar hacia el terreno de la diversidad y la inclusión... ...al comité de dirección de la misma... Eh, ...muchas veces nos encontramos pues con compañías donde... ...la diversidad y la inclusión se gestiona de alguna forma... O ...se articula única y exclusivamente por el área de recursos humanos... ...y las principales barreras que se encuentran... ...son con sus propios colegas del comité de dirección... ...pues que no están dispuestos a dar eh, oportunidades... ...por una sencilla razón eh, y un denominador común... ...que tenemos todos y cada uno de los mortales... Todos tenemos prejuicios y todos tenemos estereotipos en función de dónde nacemos, dónde nos criamos y con quién vamos de alguna forma desarrollándonos personal y profesionalmente. ¿no?
2: Precisamente, esa era la, pre la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen los sesgos individuales a la hora de aplicar esas políticas de diversidad, inclusión e igualdad en las empresas? Es decir, ¿cómo eh, evitamos que nos condicionen a la hora de buscar talento?
3: Eliminar sesgos no es... ...simplemente hacer un proceso de selección ciego... ...eliminar sesgo es preparar a la organización por completo... ...para que cuando una persona diferente, entre comillas... ...para lo que es el normal, digamos, o, o el perfil de, 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 del conjunto de empleados... De una, ...de una empresa, se incorpore a un puesto de trabajo... ...no lo vean como una persona diferente... ...no piensen, es una persona con discapacidad, está aquí... ...porque hay que cumplir una ley y seguramente no hará bien su trabajo... ...es una persona con 60 años y está totalmente desfasada... ...y no podrá cumplir con sus objetivos... ...porque no tiene la formación en tecnología o en el mundo digital... ...en definitiva hay que romper ese cliché... ...hay que de alguna forma trabajar también en los candidatos... ...pues para desarrollar un upskilling si fuera necesario... ...y una mejora de competencia y de conocimiento... ...pero sin duda eh, en definitiva hace falta una decisión... ...del primer nivel de la compañía... ...que de alguna forma impulse... Ese cambio cultural, porque en definitiva no es otra cosa, un cambio cultural importante para que todos y cada uno de los empleados de la organización vean el talento sin mirar esa etiqueta que está detrás. ¿no?
2: ¿Qué iniciativas lleváis a cabo en la Fundación ADECO para conseguir esos objetivos?
3: La iniciativa más destacable que supone un ejemplo de todo esto que, que te estoy comentando es CEO por la diversidad. Que, que la impulsamos en octubre del 2019, conjuntamente con la Fundación COE, y cuyo objetivo es, precisamente, como su nombre indica, es implicar al CEO de las compañías a través de un compromiso y un manifiesto que no es la simple firma de estar de acuerdo con unos principios, sino el comprometerse a que sus equipos operativos a lo largo de, del curso anual participen pues, de las jornadas técnicas que se desarrollan en el, en el marco de, de la alianza y ellos mismos, de alguna forma, sean protagonistas también y hagan un seguimiento de lo que sus equipos técnicos desarrollan en esa, en esa alianza. ¿no? Hoy forman parte 81 compañías de la alianza, ya llevamos tres años de desarrollo de la misma y la verdad que hemos asistido y hemos visto cómo el grado de madurez en políticas de en estrategia de diversidad e inclusión ha ido creciendo e incrementándose en cada una de las compañías que han estado ahí. Y hoy por hoy son empresas atractivas para todo el mundo. Si tú no eres una empresa que sobresales por ser una empresa top en diversidad e inclusión, probablemente te pierdas mucho talento que hay en el mercado de trabajo porque pensará que nunca va a ser candidato idóneo para esa compañía. Si tú vas a presentar tu currículum y tu conocimiento a una empresa que ya sabes que apuesta por la diversidad, independientemente de tus circunstancias personales, no vas a tener ese temor.
2: Francisco, ¿cuáles son las ventajas?
3: Cuando tú ves que tu empresa se ocupa del talento sin tener en cuenta las etiquetas y tu empresa es el reflejo de la diversidad en donde tú puedes contrastar y co-crear con otras personas de diferente edad, de diferente sexo, raza, religión, no importando que sean personas con discapacidad, pues eso te hace enriquecerte personalmente y profesionalmente y como consecuencia de ello, de alguna forma tipificar tu empresa como el lugar ideal para trabajar, ¿no? Pongo un ejemplo que pongo siempre, ahora que se habla tanto de talento senior, ¿no? Hoy el 50% de los desempleados en de nuestro país tienen más de 45 años y lejos de que esto vaya a cambiar, se va a ir incrementando, precisamente por la natalidad tan baja que tenemos y por el índice de esperanza de vida que también tenemos, que es una buena noticia, pero que de alguna forma nos va a llevar a ese cambio cultural que nos tiene que de alguna forma hacer ver que una persona con 65 años hoy no es una persona de los 65 años hace 30 años, es decir, una persona con capacidad y con potencial para seguir trabajando si quisiera, ¿no? Aunque hoy la edad de jubilación ya está en 67, ¿no?
2: El problema de la edad, que es uno de los grandes eh, retos, ¿no? A superar con el tema de la inclusión.
3: Por supuesto, ese va a ser eh, el gran reto, digamos, del siglo XXI en adelante, eh, va a ser en, lo, en los países, digamos, desarrollados el reto del talento senior. Y digo los países desarrollados porque, por desgracia... Y, y por eh, eh, errores las políticas de familia de los gobiernos eh, las tasas de natalidad no superan el 1,2 o el 1,3 con lo cual ni el sistema va a ser de alguna forma sostenible desde el punto de vista financiero y de las pensiones eh, ni el sistema ni el ni el mercado de trabajo va a saber aprovechar ese talento con conocimiento con madurez pues que existe con el talento senior, ¿no?
2: En los 20 años que tú has estado trabajando muy directamente en estos temas, cuando no se hablaba de estos temas, eh, ya estabas ahí. ¿Qué evolución has visto? ¿Eres optimista?
3: Por supuesto, yo creo que soy optimista pues por, por dos cuestiones fundamentales. Uno, ha habido políticas activas a nivel europeo y a nivel nacional que de alguna forma han incitado a las empresas que, que, pues que apoyen eh, el empleo de mujeres en sectores donde no estaban representadas, el empleo de personas con discapacidad, pero más allá del cumplimiento y, y el pensar esto lo hago porque me obligan, las empresas han dado cuenta pues de que los resultados son muy buenos ¿no? y al final con las cosas hay que hacerlas por conciencia, no por conveniencia ¿no? Y, y en este sentido las empresas están ya... Haciendo las cosas por conciencia, ¿no?
2: Pues con esa visión optimista y ese mensaje de, de ser positivos, terminamos. Francisco, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias
3: y estás tu casa cuando quieras. Nada, el placer es mío. Muchísimas gracias.
2: Nos enfrentamos a un reto complejo que tiene muchos factores y por tanto es necesario poner el foco en diferentes ámbitos. Solo así podremos abordarlo de forma integral. Para la comunidad Bicorp, esto es esencial. El 85% de las empresas vicorp en España contratan personas procedentes de colectivos vulnerables y el 73% cuentan con mujeres en puestos directivos. Hoy nos acompañan en la mesa redonda a tres personas a las que admiro personal y profesionalmente que luchan cada día para crear entornos de trabajo más inclusivos, más diversos, más igualitarios desde lugares muy diferentes. Ahora les vais a escuchar. Es un verdadero hacer dar la bienvenida a Laura Baena, que es fundadora del Club de las Malas Madres, una comunidad en la que ya forman parte un millón de personas en redes sociales con una lucha común, la conciliación. También tenemos con nosotros a José María Batalla, fundador de la Casa de Carlota, un estudio de diseño muy especial con una combinación de talentos muy diferentes que les ha convertido en un referente en innovación creativa en impacto social a nivel mundial. Y la tercera invitada de hoy es Aurea Benito, ella es directora del Área de Personas de la Compañía de Productos Dermatológicos ISDIN, que cuenta con más de 600 trabajadores y que recientemente ha entrado también a formar parte de la Comunidad de Empresas Bicorp. Muy bienvenidos a los tres, qué alegría que estéis aquí hoy. Gracias buenas, Cristina, buenos días. Gracias. Vamos a empezar, si os parece, con Laura. ¿La conciliación crees que es el gran reto que todavía nos falta en cuanto a la inclusión y que no terminamos de asumir en las empresas? ¿Es es decir, ¿dónde estamos en temas de conciliación hoy en día?
4: Yo creo que es un gran reto ¿no? y el problema precisamente es que no, no se asume así y no se asume de manera transversal con todas las consecuencias positivas que puede tener no solo en las empresas, y en la productividad, sino también en la sociedad y en el futuro. ¿no? Eh, hay que entender que la conciliación no es un derecho solo para las madres trabajadoras, ¿no? porque siempre ponemos el foco... En las mujeres y cuando llega la maternidad, porque es verdad y es una realidad que somos las que sufrimos y las que somos penalizadas cuando llega la maternidad. Seis de cada diez mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional cuando llega la maternidad. Una de cada dos perdemos salario cuando llega la maternidad y todo esto hace que realmente el foco esté en nosotras porque somos realmente las perjudicadas. Pero si seguimos enfocándolo solo a las mujeres y solo a la maternidad, pues no entenderemos que la clave clave para una conciliación real es la flexibilidad y la flexibilidad laboral con un nuevo modelo eh, que tienen que entender todas las empresas, ¿no? Y yo creo que en esto es referente Bicorp pues será realmente el camino a seguir, ¿no? Pero para eso hay que implicar a las empresas para que sean corresponsables eh, también de los cuidados, porque la responsabilidad de los cuidados también es de las empresas y esto no se está entendiendo en muchas. Y además también, pues desde las políticas públicas, ¿no? Se tiene que tener en cuenta esa flexibilidad laboral y tenemos que hacer eh, realmente legislar en ese sentido, ¿no? Y por supuesto también en la calle, en las familias, en el hogar. Tenemos que cambiar el discurso y tenemos que entender que cuando llega la maternidad afecta, si tienes pareja, hombre, a los dos y realmente no tenemos que ser nosotras siempre la que demos un paso a una reducción de jornada, a una excedencia que nos aleja. ¿no? Entonces realmente no somos conscientes de que la conciliación está impactando muy fuerte en el futuro de la sociedad porque no podemos olvidar que las mujeres están retrasando hasta cinco años la maternidad, que estamos en tasas de maternidad en la cola del mundo y que realmente estamos hablando de lo que es clave en este podcast que es sostenibilidad y dentro de la sostenibilidad está también el número de hijos y e hijas que hay ¿no? Y en nuestros estudios, en la Asociación de No Renuncio, vemos como 7 de cada 10 mujeres tendrían más hijos e hijas si contaran con medidas de conciliación. Así que imagínate lo transformador que es socialmente y empresarialmente el hecho de que las mujeres no, desaparezca, no desaparezcamos del mercado laboral cuando llega la maternidad. Es que hay una fuga de talento femenino increíble.
2: Y además en este podcast lo que intentamos es eh, dar eh, soluciones o por lo menos ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente. entonces al hilo de lo que comentaba Laura, Aurea y tú como directora de, además del área de personas de una compañía eh, de envergadura, una compañía grande
0: como es ISDIN, ¿cómo hacéis para poder tener esa flexibilidad de la que habla Laura? como compañía Bicorp, la verdad es que facilita mucho tener una, un enfoque de inclusión muy, muy global, donde buscamos un poco el bienestar en sus seis dimensiones, ¿no? desde físico, a emocional, mental, eh, financiero, eh, social y, y laboral. Y simplemente trabajar conjuntamente pues, con, con todas las personas trabajadoras, con comités y, y, y en entornos absolutamente inclusivos, nos ayuda a avanzar en esa dirección. Todo un recorrido por hacer. Esa escucha
2: activa ¿no? del trabajador, que es fundamental para poder hacer esas eh, estrategias y políticas
0: transversales, ¿no, Aurea? Absolutamente. Y, y la palabra clave, la ha dicho Laura, flexibilidad. Mencionabas
2: ahora los sesgos. Me gustaría preguntarle a, a José María... ¿Cómo, eh, de alguna manera, lo percibes tú en el entorno ¿no? en el que trabajas? El tema de los sesgos a la hora de, de, de trabajar ¿no? en, en, en políticas más inclusivas.
5: Mira, de hecho, de hecho el nacimiento de Casa Carlota um, venía por aquí. Es decir, um, es un departamento creativo, es una unidad creativa que ahora está dentro de una unidad mucho más grande que es Román, que es una consultora de propósito para las marcas. Y nosotros lo que pensamos y lo que nos dimos cuenta es la cantidad de prejuicios que tenemos hacia ciertos colectivos. Nosotros descubrimos hace tiempo, y, y fue un experimento realmente, no estábamos convencidos de que esto podría funcionar, de que hay personas a las que llamamos discapacitadas, personas que han nacido con, con síndrome Down, que han nacido con, con, con autismo, por ejemplo, pero que pueden tener, no todas, pero algunas de ellas sí, um, capacidades que a un equipo creativo le pueden funcionar muy bien. Entonces, ¿por qué no los contratamos? ¿Por qué no hablamos con ellos? Pues por, precisamente por los prejuicios. Uy, tiene síndrome de Down, esta persona solo puede servir para estar frente a una mesa, coger recepción o cumplir la ley LISMI, que nos obliga a tener un número determinado de personas con discapacidad. Bueno, nadie nadie se atrevió nadie nadie osa preguntarles si realmente tienen una capacidad que puede funcionar en una unidad creativa. Nosotros lo intentamos, ya os digo, con todo el cariño y toda el misterio del mundo que, llamamos, que funcionaría y nos dimos cuenta de que hay capacidades en las personas que llamamos discapacitadas que nos interesaba muchísimo el departamento creativo porque nos aportaban cosas que el resto del equipo no puede hacer. Si nos quitáramos de encima esta mochila de los prejuicios en muchos sentidos, estamos hablando de diversidad, eh, seguramente tendríamos empresas mucho más proactivas, mucho más innovadoras, mucho más globales y sobre todo mucho más humanas. ¿no?
2: Sin duda es lo que comentas, no José María, que la diversidad no solamente es una cuestión de justicia social, es una cuestión de competitividad, de mejora de la competitividad de la empresa.
5: Sí, sí, pero hay que hacerla bien, es decir, que la diversidad... Um, hay una frase que a mí me encanta, ¿no? que dice que la diversidad es que te inviten a una fiesta, pero la inclusión es que te saquen a bailar. Y no hablo de discapacidad, te hablo de todo tipo de diversidad.
2: ¿Qué palancas creéis que hay que activar para que impulsemos con mayor eh, activismo, te diría casi, ¿no? en las empresas esas políticas de diversidad, de igualdad y de inclusión?
4: Uno de los frenos que hay y que a nosotras nos llegan siempre a la asociación nos, hacemos muchos talleres de corresponsabilidad y conciliación y nos dicen, nos dicen Laura, tenemos unas políticas de conciliación estupendas, un plan de igualdad que no hemos trabajado durante muchos años, pero no conseguimos que llegue a los equipos de trabajo y creo que uno de los frenos más importantes realmente es la falta de formación de los líderes y de los mandos intermedios, porque a lo mejor la dirección de la empresa cree en ello, pero luego esos mandos intermedios no, ¿no? entonces creo que eso es una de las cosas que tenemos que cambiar, junto que también estoy de acuerdo con el tema de las creencias que nos limitan a muchas mujeres ¿no? y ahí hay que nombrar a Sheryl Sandberg ¿no? y a su libro Vayamos adelante, ¿no? que ya dice no te vayas antes de irte, muchas veces nos vamos antes de irnos porque estamos ya pensando en el problema que va a ser ¿no? y yo creo que una de las cosas que, que funcionan siempre y en los casos que hemos trabajado es la comunicación, esa escucha activa que tú decías Cristina, me parece fundamental, pero también creo que este tipo de sellos como Bicorp.
2: ...tienen que llegar a tener apoyo institucional y público. En la Casa de Carlota tenéis buenos ejemplos de grandes referentes. A mí me gustaría que nos contaras algunos de los maravillosos casos de éxito... ...que tenéis eh, y que habéis llevado a la práctica... ...porque hay veces que tenemos que tangibilizar y ver las cosas... ...como para entender ¿no? precisamente ese efecto positivo que tienen.
5: Yo creo que cualquiera de los casos de los productos que han salido... ...del taller o del, del estudio de diseño de la Casa de Carlota... ...son ejemplos prácticos... ...pero no, no, son, no son tanto referentes... ...es decir, cuando, cuando una compañía... ...cuando una empresa, una marca... ...contrata los servicios de la Casa de Carlota... Eh, ...no me vienen a buscar... ...porque tenemos... ...personas con discapacidad... ...con síndrome de Down, con autismo... ...en el equipo... Eh, ...lo que vienen a buscar es el trabajo final... ...cuál es el packaging que les hemos entregado... ...cuál es el, el, el diseño que les, que les ayudará a vender más... ...si ese... ...es como cuando vamos a un restaurante... Vamos por el bistec, no vamos por, por la nacionalidad del, del cocinero o del camanero, ni su característica de si es bajo bajita o, o, o es muy listo o habla nuestro idioma. Lo importante es el bistec que te ponen en el plato. ¿no? Con lo cual, yo creo que la normalización de esta diversidad, cualquiera de los casos que se han hecho en Casa Carlota, desde los diseños de jeans para Veritas, desde los logotipos para Nike, o desde proyectos ya mucho más transformadores hechos con, con, con otros equipos, como por ejemplo la, la creación de la Liga Linoin, que está basada en la diversidad, es una liga de fútbol profesional para personas con discapacidad, son, gran son proyectos que ayudan a las empresas a vender más, a ganar reputación y a convertir a esas iniciativas en, de alguna forma, en, en, en proyectos que cambian la vida de las personas del planeta y tal.
0: En ese sentido, nosotros también lo trabajamos así. Claro. En un momento determinado pensamos un poco cuál es nuestro propósito y si SDIM fuera una persona, cómo sería. Y tenemos unos atributos, ¿no? de, de los cuales quiero destacar tres. Sería una persona colaboradora, sería una persona inclusiva y sería una persona pues, que inspirara. ¿no? Y en ese sentido, el, el trabajar diversidad e inclusión en el sentido más amplio nos permite ir desde lo más visible hasta lo más profundo y, y, y lo hacemos como un poco en, en tres en tres dimensiones que sería lo, lo, la diversidad visible pues cuando tú vas a una compañía aquello que ves sin tener que prácticamente observar nada y que puedes ver pues puedes ver la edad de, de las personas que están ahí no entonces puedes decir bueno pues a lo mejor hay gente muy joven o gente que tiene mucha experiencia acumulada y ahí hay un montón de planes de talento junior o senior o lo que pueda ser también puedes ver si hay hombres mujeres o que hay distribución un poco de plantilla y de ahí puede haber un compromiso muy bonito con, con planes de igualdad o también puedes ver si es una compañía donde hay barreras arquitectónicas o si es fácil integrar personas con capacidades diferentes ¿no? con lo cual aquí también pues, se puede elaborar Memorias Lismi y trabajar un poco pues mucho más allá de la ley esto sería un poco la diversidad demográfica pero podemos ir una capa más allá y en lugar de la visible la diversidad visible podemos ir a la tangible y la tangible sí que requiere que observemos un poco más y observar un poco más quiere decir aquellos conocimientos y experiencias que que aportamos las personas y sería la diversidad experiencial y va desde algo tan simple como en esta compañía todo el mundo viene del sector, es muy endogámica o no, o hay gente muy transversal y muy, muy diferente con diferentes backgrounds o dentro de la compañía eh, alguien que empieza como un becario como un trainee puede aspirar a trabajar en cualquier otra área, alguien que empieza en marketing puede estar en supply o puede estar en finanzas o puede estar en el área de personas o, o, o no, no con lo cual aquí también hay, hay movimientos audaces que se pueden hacer y por supuesto está la, la, la diversidad cultural, hay perfiles que son súper digitales y hay perfiles que a lo mejor son más analógicos pero con otro tipo de experiencias que si lo sumamos, lo decía hasta el principio, no Cristina, que podemos llegar a multiplicar y ya la capa más profunda de la diversidad sería aquella diversidad intangible, aquello que no ves a simple vista porque va un poco en la capacidad de, de sentir de ver y de actuar de las personas y estaríamos hablando un poco de la diversidad cognitiva y esto va desde la diversidad de pensamiento a la diversidad de personalidad y también a nivel de liderazgo. Y creo que el compromiso de la diversidad, cuando es en sentido amplio, como decía José María, es, es muy bonito. Y con la frase tan bonita que decías, ¿no? de, de que te inviten a la fiesta y, y bailar, ¿no? y que te inviten a bailar, yo creo que hoy nadie discute que la diversidad es riqueza, pero no debemos nunca olvidar que lo que le da riqueza a la diversidad es la inclusión. Uh -huh. Absolutamente
2: maravilloso ese apunte Aurean. Muchas veces nos encontramos situaciones en empresas
4: que, a lo mejor por miedo, por miedo a perder ese trabajo, por miedo al que dirán, no hemos hablado ni nos hemos comunicado. ¿no? Y yo quiero creer que realmente ese liderazgo más empático, más de escucha activa, ya está siendo eh, una realidad. ¿no? Y lo estamos viendo hoy con estos dos ejemplos maravillosos de Isdin y la casa de Carlota. Y creo que realmente eso, que, que quede el hecho de decir, oye, desde tu lugar también puedes hacer, ¿no? y puedes dar ese paso hacia adelante. ¿no? Entonces, bueno, yo me gusta que dentro de mostrar la realidad, que puede ser a veces bastante dura y que muchas mujeres están sufriendo la renuncia por cuando llega la maternidad, pues también pueden ir los casos positivos, ¿no? de que realmente se puede y de que bueno, yo pues renuncié y emprendí para poder conciliar y ese emprendimiento pues llevó a otro lugar, ¿no? Y yo creo que es posible y lo estamos hablando hoy aquí, así que me voy empoderada. Sí, es Estupendo. No,
2: ese, ese es el mensaje que nos gusta. Es posible. Eh, José María, eh, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a quien nos esté escuchando?
5: Como empresario te diría que que quizá el, el primer mensaje es entender que la diversidad ah, es un valor competitivo. Es decir. Um, cuando montas una empresa lo que quieres es ganar dinero, porque si no montarías una ONG o una fundación. Um, o sea, lo primero que, 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 que tienes que sostener es tu propia compañía, los propios salarios de los, de los empleados. Pero cuando además te das cuenta de que de la fuerza y el poder transformador que puede tener tu propia compañía para cambiar las cosas, para, para tener una influencia en el mundo y cambiar cosas de verdad, tangibles que sean de verdad, eso es, yo creo que ese es el gran el gran cambio, la gran transformación que están sufriendo las empresas.
2: ¿Qué mensaje lanzarías tú, Aurea, a otros compañeros ¿no? de otras empresas que nos estén escuchando y que todavía no han dado ese paso? Bueno, a mí, a mí
0: me gustaría, es que aprovechando escuchar a José María y a Laura es, es, es un lujo, ¿no? Y Laura diciendo ¿no? del pensamiento a la acción, ¿no? Y, y José María retar cualquier prejuicio. Yo diría un poco eh, escuchándoos que por qué no también pasar de la acción al pensamiento. ¿Y por qué digo eso? ¿no? Porque muchas veces si quieres conocerte tienes que actuar y ver cómo actúas en diferentes eh, situaciones. Todos somos potenciales líderes de inclusión, todos. No solo el Estado o la compañía o, o la dirección, sino cada persona que trabajamos eh, en nuestro día a día. Y si somos capaces de tomar mayor conciencia de Aquello que pensamos que nos hace actuar de una manera nos va a permitir eh, cuestionar esos prejuicios e ir más lejos. Y hay una frase muy bonita de, de Einstein que decía que es mucho más fácil eh, destruir o, o un, un átomo con prejuicio y me gustaría un poco hacer challenge a esta frase y ser juntos capaces de destruir un montón de prejuicios para trabajar en un mundo pues más inclusivo, porque el mundo es inclusivo o no será. Pues con ese mensaje
2: nos quedamos por ese mundo más inclusivo. Os agradezco muchísimo a los tres que hayáis participado en este episodio de Ser, Veo, No Ser. Ha sido un verdadero placer escucharos, aprender tanto de vosotros y ojalá volvamos a coincidir muy pronto. Un abrazo.
4: Gracias. Qué maravilla, muchas gracias. Me encanta escucharos. Un besazo enorme. Gracias a todos.
2: A veces hacen falta cifras y estadísticas para que veamos la importancia de hacer lo que realmente nos debería decir el sentido común. Pues bien, vayamos a las cifras. Según datos de Forbes y de Versin, las compañías con índices más altos de diversidad e inclusión están más preparadas para el cambio, tienen más posibilidades de ser líderes de innovación en su mercado y tienen más probabilidades de identificar y crear líderes. Por eso, en este caso, te invitamos a que abras los ojos y te hagas algunas preguntas. Por ejemplo, ¿vives en un entorno laboral en el que hay igualdad de oportunidades? ¿Sería bueno comenzar un programa de diversidad e inclusión en tu empresa? ¿Cómo te aseguras de que vaya más allá de solo cumplir con un requisito legal o formal y forme realmente parte del día a día? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Para que sea más allá de una intención idealista. Llegamos al final y nos despedimos con una cita de uno de los mayores referentes de justicia social. Hablamos de Mahatma Gandhi, que dijo una frase muy esperanzadora. Nuestra capacidad para alcanzar la unidad en la diversidad será la belleza y la prueba de nuestra civilización. Os esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o No Ser.
1: Ser B o no ser, el juego ya ha cambiado. Un podcast de vilab producido por Podium Studios, guión Elia Fernández y Cristina Rodríguez. Producción Laura Escarza. Montaje, realización sonora y voz en off, Iñigo Sastre. Producción ejecutiva Elia Fernández. Bilab es la organización sin ánimo de lucro que está transformando la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta. Toda la información, el manifiesto y las empresas adheridas en bicorpespain.es.